0: y en el 107.5 de la FM en Bilbao y en streaming en irolaerratia.org. Comienza Basterrak. Ongietorri a esta edición especial de Basterrak, es no borders, sin fronteras, con esta edición Damos inicio a una serie quincenal que estrenamos hoy, siempre centrados en los mismos temas, fronteras y migraciones. Europa se amuralla, provocando una situación salvaje de abandono, de hacinamiento en CETIs y de centros de acogida, muertes cuando no asesinatos, deportaciones calientes, identificaciones raciales, en definitiva, provocando la constante vulneración de los derechos humanos de las personas migradas. Ante el vacío informativo en los medios más habituales de comunicación, consideramos que es necesario darle una cobertura más amplia, dentro de las posibilidades de todo el equipo. Por eso comenzamos ediciones especiales con grandes colaboradores y potentes testimonios. Por supuesto, seguimos en nuestra línea editorial. Comenzamos. Y lo hacemos con una canción de que te calles, nieva.
1: Que está nevando, nieva, pero en el infierno hace calor, aunque no se vea. cualquier le corrupta, puta, cualquier posibilidad de vida. Una acción que reacciona de otra agresión y pagan justo por pecador. Es un muro que yo pinte Los presos son el nudo de este pueblo El alimento un bien escaso y básico La opinión nos llega, retrocedemos Aullando Mis muertas a los muertos Seguir tiendas de comprensión La agresión es dolor Una guerra que no vino yo sumisa no nos dominarán, Violeta se verá la sierra de Monserrat. Caen los humos sobre la ciudad, cristación nos presionará. El frío nos cala los huesos, las brasas nacen del afecto, nos abriga aunque siga lloviendo. Vamos a volver a volver a recaer hasta la eternidad del ser.
2: Nadie se va de casa salvo que la casa sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú, aliento ensangrentado en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó aturdido detrás de la vieja fábrica de hojalata, lleva una pistola más grande que su cuerpo. Solo te vas de casa cuando la casa no te deja quedarte. Nadie se va de casa, salvo que la casa te persiga. Fuego bajo los pies, sangre caliente en tu vientre, algo que nunca pensaste que harías, hasta que el filo quemó amenazas en tu cuello, e incluso entonces llevaste el himno entre dientes, solo rompiste el pasaporte en el baño de un aeropuerto, sollozando mientras cada bocado de papel dejaba claro que no ibas a regresar. Tienes que entender que nadie mete a sus hijos en un barco, salvo que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las manos bajo trenes, entre vagones, nadie pasa días y noches en el estómago de un camión alimentándose de periódicos, salvo que las millas recorridas signifiquen algo más que el viaje. Nadie se arrastra debajo de vallas, nadie quiere que le peguen, que sientan lástima de él. Nadie elige campos de refugiados, o registros sin ropa donde te dejan el cuerpo dolorido, o la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un guardia de la prisión en la noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie podría aguantarlo, ninguna piel sería lo bastante dura. Además, los... Volveos a casa, negros, refugiados, sucios inmigrantes, solicitantes de asilo exprimiendo nuestro país, negratas con sus manos fuera que huelen raro, salvajes, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo es que las palabras, las miradas sucias caen rodando de vuestras espaldas? Quizás porque el golpe es más blando que un miembro arrancado, o las palabras son más tiernas que 14 hombres entre tus piernas. O los insultos son más fáciles de tragar que escombros, que huesos, que tu cuerpo infantil en pedazos. Quiero ir a casa, pero la casa es la boca de un tiburón. La casa es el cañón de la pistola y nadie se iría de casa, salvo que la casa te persiga hasta la costa, salvo que la casa te diga que muevas más deprisa las piernas, deja la ropa atrás, arrástrate por el desierto, badea los océanos, ahógate, sálvate, sé hambre, mendiga, olvida el orgullo. Tu supervivencia es lo más importante. Nadie se va de casa hasta que la casa es una voz sudorosa en el oído que dice «Vete, huye de mí ahora, no sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que aquí». Este poema es de Walshanshire, escritora somalí, publicado en junio del 2018. El original es Home, hogar. Y la traducción es de Berna Wand. Y ahora os dejamos con basu y Ancherquia.
3: Cateaca, por tu sobrera begira ilusión y borrocan villanas azulen enengo le rota katea capur tus estereotipo en contra
0: Pues seguimos en Basterrac y ahora eh, os vamos a presentar a José Bautista. Es periodista especializado en investigación y economía. Actualmente, su labor en PorCausa.org se centra en investigar redes de corrupción en torno a las
4: fronteras.
0: Hola José, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas, eh, deón que primera vez que lo digo así de seguido. Muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, Es vosotros? que
0: ricasco, bienvenido a Bosterra. Onguietorre.
2: Torri José. Eh, José, vamos a preguntarte lo primero, que nos cuentes qué es esto de Porcausa.org.
4: Pues esto es una organización un poquito rara. ...y yo tardé mucho en entender cómo funcionaba y qué era... ...pero básicamente nosotros lo que hacemos es... ...periodismo e investigación eh, enfocado en migraciones... ...entendemos que la migración es uno de los grandes retos... ...junto con el cambio climático y estas cosas... ...y nosotros ponemos ahí el foco... ...y lo hacemos de una forma un poquito diferente... ...a lo que se suele hacer... ...hacemos mucho esfuerzo por salir de los estereotipos... ...por contar la migración pero por ejemplo... Hablando de temas que no se abordan tanto Como la corrupción que hay en torno a las fronteras El negocio migratorio o antimigratorio Tan enorme que hay en países como España La vida de las personas que migran Mucho más allá del momento traumático De cruzar el mar O de saltar la valla de Medilla Entonces, bueno, por ahí van los tiros Nosotros hacemos periodismo Y trabajamos sobre todo en migraciones
2: ¿Cuál es el objetivo principal Que tenéis en, en Por Causa?
4: El objetivo es Principalmente lo que nosotros queremos es que se aborde la migración desde una óptica racional. Ahora mismo todo lo que se decide y casi que casi todo lo que sentimos relacionado con migraciones está muy contaminado y está un poquito alejado de la realidad. Eh, por ejemplo… Mmm, la migración es inherente al ser humano, desde que tenemos registros históricos. Uh -huh. Sin embargo, se percibe como algo negativo. O, por ejemplo, eh, cuando pensamos en personas migrantes en situación irregular, pues pensamos en un chaval joven subsahariano, que es verdad, forma parte de ese, de ese grupo. Pero en España, por ejemplo, en el, el dato que nosotros manejamos es que el 80% de las personas sin papeles son mujeres, latinas que trabajan en el sector de los cuidados. Eh, nosotros sabemos también, por ejemplo, que hay un negocio enorme en torno a todos los prejuicios con el tema de la migración sí. y creemos, porque así lo demuestra la evidencia a la que nosotros tenemos acceso, creemos que con esto de las migraciones más que de frenar se trata de gestionar y cuando los gobiernos y la sociedad entienden eh, que la migración puede ser positiva si se gestiona, entonces todo cambia. Hay gente que deja de sufrir, hay una sociedad que se beneficia, hay unas arcas públicas que reciben más dinero porque no hay gente siendo sobreexplotada sin contrato, etcétera, etcétera. Eso. Entonces, no, ese es nuestro trabajo.
0: ¿Hay alguno que se enriquece menos? <risa> ¿Cómo, cómo, perdón? Que hay alguno que se enriquece menos, en este caso. Sí.
4: Bueno, ya ve, aquí, de hecho, que el, fíjense que se habla mucho, mucho de quién sale perdiendo con este modelo antimigratorio. Y lo tenemos claro todos. Gente que viene huyendo del hambre o gente que quiere venir por amor, hay gente que se casa o se enamora de alguien que vive aquí y, y no puede venir, vemos esos perfiles sabemos quién pierde, pero no ponemos tanto lo, el foco sobre quién gana y créanme, hay mucha gente ganando con esto la última gran investigación que nosotros sacamos hace un par de meses, eh, va sobre eso eh, y ahí te das cuenta las grandes empresas del IBEX, lo hacemos con datos viendo más de 1500 contratos públicos nosotros hacemos mucho trabajo de calle y de terreno, combinado con mucho trabajo de, de hormiguita, de biblioteca, comiendo contratos públicos, de mucho BOE, mucho tema jurídico. Y bueno, ahí está claro, esto es, al fin y al cabo es un gran negocio. Y las personas que se benefician de esto están muy bien conectadas con los grandes grupos mediáticos. Fíjense, la, la segunda empresa que más dinero recibe para control migratorio en España, dinero público, es Indra. Indra es accionista del Grupo Prisa. No me quiero entretener mucho, pero lo que quiero decir es eso. Démonos cuenta de que la migración es una oportunidad que estamos perdiendo y además estamos causando mucho sufrimiento en unas personas que no lo merecen y estamos favoreciendo a un grupito muy reducido de personas que quizás no merecerían tanto ni tanto dinero ni tanto cariño.
0: Estamos, estamos viendo que en las últimas eh, décadas, según se va construyendo eh, la frontera sur de, de Europa, eh, se presenta la, la migración como un, una realidad eh, muy simplificada y que cada vez se simplifica más. Y en los últimos años ha dado un, una aceleración de, de ese proceso. Eh, sí. Entiendo, entendemos que estáis dándole la vuelta a esa tortilla.
4: Totalmente. Y de hecho, el corazón, la médula de todo lo que nosotros hacemos es la nueva narrativa migratoria. Nosotros queremos que la gente... ...en democracia pueda decidir... ...y para eso necesita información veraz... ...sobre lo que está pasando... ...y en el ámbito migratorio hay muchos problemas... Eh tenemos un relato muy simplista, parece que migrar solamente migra el señor subsahariano o el señor marroquí. Y sí, ellos migran, pero también migran los hijos y las hijas de mucha gente que nos escucha ahora mismo porque se van a estudiar o porque aquí no encuentran trabajo y se van a Francia o se van a Inglaterra. También son migrantes, solo que ellos pueden migrar con papeles y con seguridad. Esa es la diferencia. Pero migrar migrantes somos casi todos. Eh, o, por ejemplo, a veces se habla de... ...con este relato simplista, ¿no?, de qué negativa es la migración... ...asociada a la violencia, narcotráfico, uh -huh. y eso no es verdad... Eh, la dinámica de los medios de comunicación pone el foco en esto. ¿Por qué? Porque vende sangre y porque vende dolor. Y parece que eso genera muchos clics y muchas visitas. Pero la realidad es que nosotros convivimos con las migraciones desde el plato de comida que nos ponemos delante y que alguien le diga a la patata americana o a la cebolla que es de Asia que las migraciones son malas. Y fíjense qué plato más español como la tortilla de patatas. Desde lo que comemos hasta... Fíjense con el COVID, las personas que recogen la fruta que nos comemos, las personas que están en el matadero trabajando en condiciones terribles para que tengamos carne, las personas que están cuidando a nuestros padres porque nosotros tenemos que ir a otro sitio a trabajar y no podemos. Todas esas personas a menudo son migrantes y con más frecuencia todavía son mujeres y son personas invisibilizadas. Total. Hay que darle la vuelta a la tortilla porque además este es un tema que mmm, nunca sabemos de qué lado de la frontera vamos a estar. Ahora mismo tenemos la suerte de estar al, al lado norte. ¿Qué pasa si el día de mañana la frontera la ponen en Francia o la ponen en Reino Unido y no podemos ir? Es un problema de, todo la, de toda la sociedad y todo el conjunto del planeta. No es solo una cosa focalizada, aunque veamos más sangre en la frontera sur o en lugares concretos. Esto nos atañe a todos.
2: Sí. Eh, José, ¿qué es esto de, de las nuevas narrativas? Explícanos.
4: Pues os cuento un poquito. Eh, nosotros creemos que hay que hablar de migraciones basándose en la verdad. A ver cómo lo explico. Nosotros, todo el trabajo de investigación que hacemos se basa en hechos. En documentación oficial, en citas contrastadas, en sucesos que nosotros podemos presenciar con nuestros propios ojos. Sin embargo, a la hora de contar eso que nosotros vemos, intentamos aplicar lo que llamamos nuevas narrativas. ¿Y esto qué es? Básicamente una serie de postulados que permiten hablar de migraciones de, de, una, de una forma distinta. Por ejemplo, y lo voy a decir, no, no es fácil. Hace falta. Yo necesito como periodista mucho tiempo para incorporar esto. Nosotros tratamos de romper esa barrera que hay entre nosotros y ellos. Y Ajá. Bueno, a lo mejor podemos hablar de nosotros, porque no hay mucha diferencia entre un agricultor precario que es andaluz, con un agricultor precario con sus papeles, que es de Marruecos, pero que trabaja en Almería. Intentamos romper la barrera de nosotros, ellos, intentamos establecer un nuevo marco narrativo, me explico, si llega Vox y se inventa que un grupo de 12 niños ha violado a una chica y son marroquíes y no sé qué, si se están inventando locuras cada día y nosotros nos dedicamos, nosotros periodistas, nos centramos en ir detrás de sus locuras respondiendo, al final perdemos la batalla. ¿Por qué? Porque el marco de discusión lo establecen los malos de la Pérez. Nosotros es. creemos que hay que establecer un nuevo marco. Pongo un ejemplo muy rápido. Eh, llega Vox a decir que hay que proteger a la, a la España que madruga. Bueno, la España que madruga habría que ver quién es. es. Por la, a lo mejor la España que madruga es mamadú, que se va a las 4 de la mañana a recoger peras. O, por ejemplo, se habla de la España vaciada. ...y de los pueblos de, del interior y de, de Euskadi, de Galicia, de Cataluña... ...de todos sitios que se están quedando vacíos. Nosotros ponemos la lupa ahí con la estadística... ...y nos damos cuenta de que, oye, muchos de esos pueblos se están salvando... ...¿por qué? Porque llega una familia de ecuatorianos con dos hijos... ...porque llega una familia de, Bulga de Bulgaria a trabajar en el espárrago... ...y se traen a los primos, porque vienen, hay una forma distinta de establecer el marco... ...y por supuesto nosotros también intentamos contar cosas que se basan en datos... ...pero no contarla solo con la frialdad, la frialdad del dato... ...hablamos de personas, no de números... ...nosotros le damos cierta prioridad... ...a narrar buscando empatía... ...si te voy a hablar mañana... ...de lo mal que lo pasan las personas de Venezuela... ...que no pueden hacer los papeles... ...y que tienen que trabajar en situaciones precarias... ...y clandestinas voy a narrarte esa historia poniéndole nombre y apellidos a una persona que además te va a recordar a alguien de tu familia. ¿Por qué? Porque tiene 30 años, porque le gusta desayunar con la cao porque se lo pasa bien viendo el programa de Antena 3 de las noches. eso son es las nuevas narrativas migratorias
0: Sí, me imagino que viendo la... Antena 3 a las mañanas no lo pasará tan bien Supongo ya, que ejemplo,
4: La verdad es que no, no estaba muy fino.
0: Sí. Supongo que la adaptación del estilo Que tenéis que haber hecho ha sido importante
4: Sí, y además es muy difícil Porque Claro, yo tengo Bueno, muchas personas del equipo eh, Tenemos vicios que arrastramos Y que arrastréis vosotros también, somos periodistas Y vemos un dato impactante y queremos sacar el dato Y hemos necesitado un poquito De tiempo para comprobar Y lo hemos comprobado que funcionan mejor las historias con nombre y apellidos, aunque vayan sustentadas en un dato, que funcionan mejor las historias que apelan un poco a la empatía, que la barrera entre nosotros y ellos puede hacer mucho daño, sobre todo cuando hablamos de población vulnerable, de niños, de personas que tienen miedo porque eh, son víctimas de trata. Es difícil. El Por suerte nosotros por causa tenemos mucha variedad en el equipo, gente de dentro, gente de fuera... ...periodistas, investigadores, arquitectos... ...gente que no ha estudiado pero que tiene mucha experiencia... ...trabajando en cocinas o en donde sea... ...y toda esa mezcla da lugar... De, ...les digo más, nuestra directora es ingeniera agrónoma... ...fíjense... ...y de hecho es paisana suya, desde allí de, de Bilbao... ...Lucila Rodríguez... ...es la mezcla y es la voluntad... ...por cambiar la forma de contar las migraciones... ...la que nos lleva a la conclusión de que con nuevas narrativas... ...salen cosas preciosas... ...y la gente conecta con el tema... ...y alejamos problemas como el miedo... ...como el odio, como la pena... ...que van tan asociadas al fenómeno migratorio... ...y esa es una muletilla que incluso la gente... ...que, que simpatiza... Y que, ...con la persona migrante... ...incluso esa gente... ...me meto en ellos... ...a menudo caemos en el error de reaccionar a la tontería de turno de la extrema derecha, de, de ser paternalistas con personas que, oye, no quieren darte pena, son héroes. Ellos con muy poco a veces están, re están consiguiendo auténticas hazañas. No hace falta sentirles pena, hace falta levantarles, ponerles nombre y darnos cuenta de que vivimos todos juntos ya. Y eso hace que esta sociedad sea un poquito mejor de lo que sería si seguramente ellos no estuviesen.
2: Bueno, es un poco también la labor ¿no? que se hace desde, desde los colectivos, desde las organizaciones que, que trabajan por los derechos humanos de estas personas. Sí. Eh, entiendo que eh, estas nuevas narrativas pretenden eh, contrarrestar ¿no? esa deshumanización que ha habido durante tantos años y que sigue habiendo en, eh, en los medios de, de comunicación. Eh, ¿qué, ¿Qué dificultades os estáis encontrando? Porque esto no tiene que ser nada fácil.
4: Pues, a ver, nosotros desde por causa lo que hacemos es trabajar con todos los medios con los que podemos. Desde medios conservadores como el confidencial, hasta medios con un aire más progresista como la marea o el diario o el salto, en fin. Y nos encontramos muchas dificultades, por ejemplo, a la hora de proponerle un tema a un editor. El enfoque a veces les cuesta pillarlo. Una vez que, se ponen a, o que nos ponemos a trabajar y le llevamos ya el plato cocinado, al final se alegran, por ejemplo... El, mi ejemplo favorito, pero te podría dar mil. Melilla Vice, Melilla Vice, si alguien quiere ponerlo después en internet. Nos tocó una historia, nos filtraron una información muy, muy, muy potente sobre corrupción en Melilla. Ciudad frontera, punto caliente de las migraciones, eh, frontera desigual donde las haya. ¿Qué pasa? Hablar de Melilla no interesa, es un tema aburrido, siempre es la misma historia. Ya ves un titular con Melilla, ya sabes que la historia, que bueno, va de africanos que se han saltado, que han tenido problemas con algo. No. Nosotros lo que hicimos fue darle la vuelta al tema y hablar de la corrupción fronteriza, pero no solo de la que se concentra en el, la propia valla, sino de cómo eso riega todo el sistema de la propia ciudad. Y además lo empaquetamos con una presentación muy bonita. Da la sensación de que estás leyendo la noticia y estás metiéndote en una película de acción. Eso es lo que hizo que esa investigación Melilla, un tema que no importa a nadie tuviese mucho impacto, uh -huh. y un mes después de lanzar esta investigación, el gobierno de Melilla, aquejado por mucha corrupción, 20 años del mismo color, mismo señor, a la calle. Lo decidieron las urnas, basándose en información que nosotros pudimos trabajar y que no tendría interés, de no ser porque aplicamos las nuevas narrativas. Otro problema que a veces tenemos, ¿sabes cuál es? El, para nosotros es fundamental el tema de los derechos humanos, por supuesto. Pero no es la única baza que nosotros utilizamos para atraer lectores o audiencia a este tema. Y me explico. Si vamos a titular y vamos a crear una en el, el Mediterráneo ha muerto X personas, la violación de derechos humanos eh, de la Unión Europea, responsable, etcétera, etcétera. Vale, pero es que ese mismo tema lo estamos escuchando día tras día. Llega un momento en que la, la incluso la gente que comulga con esta causa se cansa. ¿Por qué? Porque ya todo es predecible. Entonces nosotros creemos que eh, con nuevos enfoques, con nuevas narrativas se puede hablar de derechos humanos, pero es que además se puede hablar de fiscalidad y además se puede hablar de economía y además se puede hablar de empleo, se puede hablar de muchas cosas sin solo centrarte en derechos humanos y eso a veces nos causa alguna, algún debate, debate sano también, pero bueno, uh -huh. debates con personas que están a este lado de la trinchera por así decirlo, con organizaciones que, que hacen un trabajo maravilloso pero que, que tienen una óptica más clásica a la hora de abordar las migraciones y solo se enfocan en derechos humanos
0: y eh, ¿Hay algún reto específico eh, a la hora de investigar eh, fronteras y migraciones?
4: Hay muchos. El primero es la sostenibilidad en el tiempo. Es muy difícil encontrar recursos que permitan quedarte investigando más de dos meses, más de tres meses. Es realmente difícil. El, no solo pasa con la investigación de fronteras y de corrupción, pasa con otras, Pero especialmente en la fronteriza. Sucede también que nosotros trabajamos con grandes grupos de comunicación y con grupos pequeños, pero casi todos tienen intereses cruzados con el tema fronterizo. Y en, en abierto hay anécdotas que no puedo contar, pero sí les puedo decir que por culpa de la influencia de estas grandes empresas, muchas de ellas del IBEX, nuestro trabajo no ha salido publicado en medios cuyos periodistas sí querían que hiciésemos este trabajo. Eh, sucede también que nosotros somos una organización pequeñita, hay otra gente investigando y haciendo un trabajo enorme y. No me equivoco casi seguro si digo que todos tenemos una presión de amenazas de recibimos muchas amenazas de querella, tenemos una exposición muy fuerte a, a que alguien con poder quiera sacarle punta al lápiz y pillarnos porque metimos mal una coma o porque simplemente nos quieren marear como desgaste o como, como estrategia de desgaste para que no hagamos nuestro trabajo. El, en el caso de Porcaosa nosotros somos pequeños y pobres pero lo que hacemos lo tenemos muy claro le ponemos corazón somos profesionales todos aunque tengamos una implicación emocional y nos consideremos migrantes y empaticemos y vamos sorteando los obstáculos como podemos. Tenemos una comunidad pequeñita, hay gente que nos echa un cable, ahora hemos, hecho, hemos sacado un crowdfunding a ver si podemos seguir investigando industria del control migratorio. Iba sea, a preguntarte por eso,
2: iba a preguntarte por el proyecto de Spectran, no que es el que Exacto. tenéis ahora con el crowdfunding porque os autofinanciáis.
4: Sí, eh, eh, por causa es una fundación. Nosotros tenemos socios, hay gente que pone 5 euros al mes, 2 euros al mes, 20 euros al año, son nuestros socios. De vez en cuando nos llega algún proyecto, por ejemplo, UNICEF quiere hacer un informe especial sobre menores extranjeros no acompañados y nos piden un cable y por ahí podemos recibir un poquito, pero sobre todo dependemos de los socios. Y en un proyecto como Industria del Control Migratorio, créanme, es algo enorme, con miles de contratos públicos, con muchos obstáculos para acceder a información que debería ser pública, porque hablamos de dinero público. Eh, sortear todos estos obstáculos nos lleva tiempo, nos lleva cabreos con gente con mucho poder y es gracias al apoyo de gente que conocemos o no conocemos un euro tras otro euro que podemos sacar adelante este tipo de cosas el proyecto Spectrum es precisamente el de industria del control migratorio queremos seguir profundizando hemos tocado la punta del iceberg y han salido muchas cosas tenemos más de 100 puertas giratorias la hemos publicado Hemos hemos analizado todos los contratos públicos publicados desde 2014 hasta el año pasado eh, de, de control migratorio, desde cuánto cuesta reparar la frontera hasta cuánto cuesta los radares del coche de la Guardia Civil en la, en la frontera hasta la sala para personas irregulares en el aeropuerto de Barajas. Y ahí nos damos cuenta de quién se lleva el ajo, quién está ganando dinero con mucha opacidad pero claro, todo esto lleva todo esto lleva mucho tiempo. Todo lo que hacemos lo hacemos después público. Las bases de datos están ahí. Quien quiera investigar, bienvenido, son suyas. Este trabajo es para todos, pero necesitamos apoyo. Y Spectrum es el nombre que le damos a todo este negocio terrible para quien quiera acercarse y entenderlo sin ser un friki de las migraciones. Normalmente cuando, cuando publicamos un trabajo hacemos tres cosas. Una salida periodística, potable, digerible para el gran público. Una más técnica está para friki de las migraciones y luego intentamos sacar una que sea nueva narrativa. Por ejemplo, Spectrum es una historia, es un manual para ejecutivos de esta malvada industria. Les animo a que le echen un vistazo que es muy divertido.
2: Bueno, bueno, pues van a seguir saliendo enemigos por todos los lados.
4: La verdad sí. es que Spectrum, eh, a, a modo de
0: novela, suena un poco a James Bond. Sí.
4: <risa> es que la, lo, lo cierto es que tiene mucho, muchas cositas detrás que te hacen pensar en los malos de la, de la peli de James Bond y en los malos de otras películas que son todavía peores. Sí, pero con eso es vez... muy difícil, pero mientras tengamos espacios seguros como Basterra o como tantos otros espacios que sí permiten ser libres, informar y hablar con gente, ...sin miramiento y con y sin pelos en la lengua... Eso, eso. ...yo creo que estamos a salvo.
0: Pues eh, aquí lo vamos a dejar por hoy, José... Es que ricasco muchas gracias. Pero te esperamos dentro
2: de 15 días. Eso es. Eh, para la próxima edición que hagamos de Fronteras nos gustaría poder contar con, con vosotras y, y que podáis no, contarnos un poquito más eh, sobre los trabajos que ya habéis hecho. El de Y ya vais, me tiene intrigadísima.
4: Sí. Échale, échale un vistazo a ver qué te parece. Que yo creo que algún día vamos a sacar una serie o algo así porque aquello tiene tela. Pero Hablaremos. Bueno, soy... Nosotros, el equipo de Porcausa estamos todos muy felices de, de tener aquí una colaboración. Os escuchamos con mucho interés. Tenemos muchos compañeros, además de Euskadi, que algún día me permitiréis que los salude uno a uno, porque, bueno, son gente clave para el equipo, para el equipo de Porcausa Causa. Genial. Y es que ricas con vosotros.
2: Muchas Buenas. gracias, José. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Un abrazo.
5: Pasarán, por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán Y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal Ya no habrá liberado dueños ni esclavos, estos tiempos callados pasarán Estos años de odio pasarán ...tiempos callados...
6: ...pasarán, pasarán, pasarán... ...dejé de contar miserias y empecé a contar futuros... fui un náufrago de un pueblo en apuros, sin armas ni escudos ...el tiempo sin fe, nada más duro que marchar desnudo... ...agarrar mi tristeza y romper sus nudos... ...los muros de mi alma son polvoros, los convierto en pólvora... ...así combato contra tu mirada incómoda... ...soy un nómada que escarba entre su calma... ...si la patria es el mundo, en el mundo no hay patria que valga... ...pasarán por las largas fronteras... Por cada grieta pasará la luz por sus paredes quietas Pasarán las injusticias, sus caricias crueles Pasarán y no habrá soldados ni coroneles Pasarán, por cada frontera pasarán
5: Los años de odio y de crueldad pasarán Y ya no habrá ningún lugar prohibido Prohibido, ilegal Ya no habrá liberado, dueños ni esclavos Estos tiempos callados pasarán Estos
6: años de odio pasarán tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán Me hablaron de un lugar donde las balas no señalan, allí donde la pobreza resbala y no te acorrala Me hablaron de una tierra clara y sin niebla que nunca tiembla donde existe fruto para aquel que siembra Tú mira mi vida, de ambular entre mi herida y mi duda, entre quien me tortura y quien me cura, esa es mi aventura La luna guía el camino y no me detengo, sin temer dónde voy porque sé de dónde vengo Pasará el declive y su enjambre el hambre sin Brazos. Pasarán las garras del hombre y sus laticazos Pasará el éxodo tóxico de óxido y clavos Pasarán y ya nunca habrá ni dueños ni esclavos
5: Pasarán, por cada frontera pasarán Los años de odio y de crueldad pasarán Y ya no habrá ningún lugar prohibido Prohibido, ilegal Ya no habrá verá dueños ni esclavos Estos tiempos callados pasarán Estos años de odio pasarán Callados. pasarán, pasarán, pasarán. Las marcas en mi piel, el dolor, el ruido del silencio en mi habitación. La furia de la tempestad, la oscuridad, la
6: vida y la muerte. Pasarán, pasarán, pasarán. Pasará la guerra inventada, el rencor absurdo Callarán las voces que gritan furias e insultos Morirán los falsos paraísos que muchos vendían Y la tiranía de los cónsules corruptos Pasarán los funerales y la tristeza esperando Pasarán por los senderos sin descanso No habrá peregrinos suplicándole a la suerte Pasarán y por fin morirá la muerte Pasarán por cada
5: frontera, pasarán los años de odio y de crueldad pasarán ilegal. Ya no habrá libera dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán. Estos años de odio pasarán. Estos tiempos callados pasarán, 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 pasarán. pasarán. Y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá
0: Seguimos en Basterrac Hemos escuchado la canción Pasarán de Nach y Juanes Y ahora tenemos con nosotras En el estudio a Ana Elena Ya hemos tenido ocasión de hablar con ella En ediciones anteriores Analena es militante de Ongetorri a Refugiatuac y hemos querido invitarla al estudio de Irole Ratia porque sabemos que ha estado el pasado mes de agosto en Melilla, al igual que en años anteriores. Onghetorri, Analena.
2: Ongetorri, Arrachaldeón. Ana Analena. Arracha
0: Arracha Ana este verano.
2: Este verano parece ser que, que sigue siendo igual de cruel, ¿no? Como, como todos los años. Se han perdido vidas muy jóvenes en nuestros mares y puertos. Además, el pasado viernes, un accidente laboral se llevó la vida de Abdou, un joven senegalés. La precariedad mata. Esperemos que se aclaren las circunstancias de esta muerte. No podíamos dejar pasar esta
0: mención. ¿Qué te has encontrado este verano en Melilla?
7: Eh, bueno, pues me he encontrado personas que están viviendo una etapa de su vida muy complicada, eh, pero que por suerte es una etapa, no más. Eh, me he encontrado con muchas personas que, para las que Melilla es un, un espacio en tránsito ...y del que tienen que salir de la manera que sea... ...porque su objetivo es llegar a, a Europa... ...llegar a la península... ...y, y Melilla es, de, es paso obligado.
0: ¿Es un espacio de estancamiento?
7: A veces sí... ...muchas veces sí... ...porque la manera de salir de Melilla... ...mira, en Melilla hay como dos... ...grandes grupos de personas... Eh, cuyo objetivo es llegar a Europa. Una son las personas que están en el CETI, CET, Centro de eh, ¿Cómo es? Centro de es,
2: centro especial sí. y de centro ¿No? de extranjeros temporal, ¿no? Es, sí. Ay, bueno. Se nos han ido por completo
7: las no, sí, la siglas. Sí. sí, centro temporal de bueno, ah, eso sí. Ahora me acuerdo. Centro de estancia temporal eso. de inmigrantes. Eh, en el CETI eh, todas las personas que, que están allí que en este momento no es en este momento desde hace mucho tiempo dobla su capacidad o triplica o sea, al, al, entre 1500 y 1800 personas de todas las edades el objetivo es llegar a Europa eh, y luego están todos los mm, chavales gente más joven la mayoría de origen magrebí sobre todo marroquí, también hay algunos argelinos que o están en los centros de menores con el objetivo también de que cuando llegan los 18 años conseguir su documentación, que no siempre es así, y llegar a Europa y los chavales que están en la calle. Eh, el objetivo de esto es llegar a Europa y la única manera de llegar es haciendo Risky, es intentando entrar en los barcos de la manera que sea. Y, eh, vamos, yo llevo ya unos veranos eh, que voy a Melilla y sobre todo, aunque luego todo se mezcla de alguna manera eh, intento dar apoyo un poco a la gente que trabaja sobre todo con este sector de chavales de los chavales de la calle
2: ¿hay muchas organizaciones trabajando allí ahora?
7: en Melilla están todas las organizaciones ¿Todas las que puedan cobrar dinero? Todas, todas. En el CETI están todas, o sea, esto que está pasando que en el CETI están, voy a poner nombres, está el ACNUR, eh, está Cruz Roja, eh, diría que están Médicos del Mundo, está CEAR, eh, vamos, en Melilla están todas las asociaciones, está Save the Children y creo que me falta alguna por ahí. Todas con muchísimos proyectos, eh, todos volcados en el CETI. Bueno, quiero decir que much, muchas de las personas, no todas las que están en el CETI, eh, son solicitantes de, de asilo. ¿Mm? Entonces, bueno, pues hay para acompañarnos en los diferentes trámites, bueno, pues hay... Teóricamente, todos, bueno el 95% de los recursos sociales repartidos entre diferentes ONGs que llegan en Melilla están centrados en el CETI. Y mira cuál es el resultado. ¿Mm? Sí. Eh, me he olvidado del servicio Jesuita Migrante, que también está en Melilla, y creo que algún otro. Sí, a mí me,
0: me resulta un poco raro, porque me acuerdo que en una de las primeras ediciones que hicimos en Basterrac pudimos hablar contigo. ...y terminaste diciéndonos, diciéndonos... ...no os olvidéis de la frontera sur... ...y concretamente nos hablabas de Melilla... ...y ahora nos dices... ...que hay un montón
7: de organizaciones... ...que no se olvidan de la frontera sur... ...hombre, es que la frontera sur mueve mucho... ...la frontera sur... ...es un gran negocio... ...es un gran negocio... Sea, mu ...económicamente sí. eh, mueve mucho... ...no digo ya por la externalización de fronteras... ...todo el tema... ...de las vallas, del refuerzo... ...del control migratorio todo esto, que bueno, yo hablo de Melilla porque lo conozco un poco más se puede equiparar a Ceuta sí. ¿eh? algo parecido eh, la diferencia entre Melilla y Ceuta es que de Ceuta a la península hay media hora en barco y de, de Melilla a la península hay ocho horas de barco con lo cual es, mm, bueno está más lejos de todo Melilla ¿no? el negocio de la frontera sur eh, es, es terrible y uno de los negocios es el asistencial. Sí, totalmente. Eh, o sea, además, ahí llega dinero de Europa, ahí llega. Eh, vamos. Y, y es verdad. Entonces, pero, pero toda esa asistencia eh, está centrada en las personas del CETI y aún así están mal tratadas.
2: Uh. Hemos visto eh, las noticias, las, eh, la semana pasada, eh, las noticias sesgadas eh, sobre los disturbios que, que han habido en el CETI de, de Melilla, ¿no? Sorprende sabiendo que hay tantas organizaciones allí, cómo se puede llegar a esta situación, ¿no? Eh, fue todo, eh, estos disturbios, esta pequeña revuelta que hubo, eh, fue porque empezaron a surgir los primeros casos de coronavirus, ¿no? El, el miedo al, al virus y las condiciones ya de por sí inhumanas en este lugar, llevó a que estas personas In, eh, a las personas internas a, a rebelarse para exigir una, una solución ante la gravedad de la situación. Sorprende no que estén tantas organizaciones y que se dé esta situación. ¿Qué nos puedes contar de ello?
7: Bueno, mira, yo creo que la, la otra vez que estuve con vosotros acababa de pasar lo de los. Eh había ya, hay un grupo grande en el CETI de Melilla, que es la gente que proviene de Túnez, casi 700 personas, sí. y creo que ya estábamos con el tema del COVID cuando estuve con vosotros, sí. y bueno, eh, ya entonces Marlasca que por cierto, vamos... Eh, mm, los otros son como malo conocido y no te extraña, pero es que este le supera por todos los lados. Un abrazo hasta aquí. No, no, sí. no gracias. Ni virtual. <risa> Una patada en el culo. Y ya para entonces eh, ya se oía que iba a devolver a las 700 personas a Túnez, no, independientemente de... Porque claro, si son 700 personas solicitantes de asilo, cada cual tiene su historia. O sea, no se pueden no se puede hacer devoluciones en grupo eso aunque se hacen se hacen se hacen, se hacen pero es completamente ilegal no bueno pero bueno eh, entonces la situación en el CETI ya vamos yo la conocí eh, el verano pasado tenía un, un amigo un chico rifeño que estaba en el CETI y bueno y, y estaba no podía más no no podía más de hecho ahora cuando las revueltas cuando oíamos, estaba con él en Málaga, cuando oíamos que, que estaban rompiendo todo y decía, ¿pero qué están rompiendo? Pues si no hay nada que romper. O sea, no hay nada más que romper la moral y la esperanza de tantas personas. Mira, yo este año, ya llevo unos años yendo a Melilla y voy teniendo contacto con quien haga falta. Con quien haga falta, ¿eh? Sí. Porque ya tienes sorpresas de, vamos, de, de qui, quién puede ser la persona que te puede echar una mano siempre. Eh, bueno, gracias a unas monjas, a, a unas monjas que conocí el año pasado, eh, este año por las mañanas podía acompañar a, a, al grupo de críos del CETI que venían a la playa, de niños y de niñas. Eh, venían en un autobús desde el CETI a la, a la playa. La verdad es que era impresionante. Un día venían eh, los críos y las crías y en ese momento playa, vamos, tú les, les mirabas o jugabas con ellos y decían, bueno, eh, pues, pues menos mal, ¿no?, que los niños y las niñas, bueno, pues estos momentos también son parte de su vida, ¿no? claro o, otro, Otros días venían las mamás que tenían bebés más pequeñitos y, bueno, era un momento de salir de todo aquel agobio. Bueno, en cuanto en Melilla… Se empezó a hablar de que subían el número de, de personas con COVID. O sea, cuando yo fui a primeros de agosto había cuatro, cuatro casos, creo, de claros. Y cuando me he ido el día 26, ciento y algo. Uh. Bueno, pero en cuanto se, se empezó a oír que, que en Melilla subía el número de casos de COVID, ¿cuál fue la decisión? Se suspendieron las salidas a la playa de estos niños y de estas niñas y de esas madres con sus bebés se suspendieron con la con la excusa de, de no contagiarse ¿no? decías, pero bueno, o sea ¿en qué sentido común entra que van a estar mucho más seguros de los contagios eh, dentro del CETI no con la sobrecarga de personas que hay, que viniendo a la playa dos horas por la mañana al aire libre, en el mar bueno, pues esa fue una de las decisiones que se tomó antes que, que todo esto, ¿no? Antes incluso de que cerraran el CET. Bueno, o sea, es que es como todo de su mano, ¿no? Para ciertas personas es todo de su mano en Melilla. Bueno, luego siguió aumentando el número de casos en Melilla y entonces eh, otra de las grandes decisiones que que tomaron los políticos al que le toca ahora, que es pariente del que le tocaba antes, es que bueno. en cuanto hubiera un caso positivo en alguno de los centros de acogida de Melilla, que pueden ser los centros de menores, el CETI, y no he hablado de la Plaza de Toros, del, otro, del otro antro, que en cuanto hubiera un caso positivo, se iban a cerrar esos centros, se iban a encerrar a esas personas. Pero si ya están encerrados. Ya, pero, bueno, ¿y con eso qué es lo que se...? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál, cuál es el objetivo? Eh, bueno. Que los melillitas no se contagien. O sea, claro. todo lo que es en Melilla es para defender a los melillitas, o sea, a, perdón, a la gente... <risa> bueno, a los melillitas, ahí lo dejo, sí. de posibles contagios. Vale, no, quería añadir que, eh, bueno entonces se cerró se cerró el CETI con un caso Madre ¿Eh? mía. vale eh, bueno no sí. te voy a hablar de las fiestas nocturnas de todos los hijos de papá de, de Melilla en los parking de las playas que están más alejadas eh, en las zonas industriales bueno ¿eh? y la manera de intervenir ahí claro claro ¿sí?
0: Sí, eh, apunta todo eh, a que Melilla, todo lo que vamos escuchando de, de tu mano, también de Rosa Soto, que suele suele colaborar con Basterra, que estamos muy contentos. Sí, eh, sí,
7: Rosa, buena gente. Sí, por muy cierto, buena.
0: Eh, que apunta todo a que Melilla es eh, para los melillitas. Eh, ya nos has apuntado antes que, que, que en realidad es menos de la mitad de la población, pero que son los que manejan todo. Y que eh, para el resto... Eh, ...es todo crueldad... ...ya puede ser de mano de la burocracia... ...o que puede ser de, pues no sé... ...de, de mano de encerrarlos en una plaza de toros... ...y que a partir de ahí... Eh, ...todo lo demás eh, puede ser ensañarse... ...como por ejemplo... Eh, ...con menores, con críos... ...y de hecho Rosa nos contó la pasada semana... ...que un niño de 15 años... Eh, ...falleció eh, atropellado... ...por una lancha... ...y que además es que salía del puerto la lancha y que además eh, los críos que, que le acompañaban eh, eh, pudieron contar porque si no nadie decía nada que esa misma lancha era la guardia civil
7: sí 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 eh, pero bueno este niño ha muerto eh, pero los menas o sea si a ver eh, yo llevo años llevando a Melilla y, y Melilla engancha eh o sea Melilla Melilla engancha porque porque, por un lado, puedes ver que allí podría vivir todo el mundo bien. Si ese si, bueno es África, está el Mediterráneo, eh, se puede estar bien. No, la situación este año era muy año es muy particular, dentro de lo particular que es Melilla, porque la frontera con Marruecos está completamente cerrada. Sí. La cantidad de personas que viven en el día a día de los, los movimientos de la frontera a un lado y a otro, está todo parado. O sea, hay mucha ruina, mucha sí. ruina entre qué gente. Hombre, pues la gente que son los dueños de los grandes almacenes y así, pues tienen ruina, pero, por, pero estarán buscándose la vida por alguna manera, pero la gente de a pie, muchísima gente en Melilla, no de los Melillitas, sino sobre todo del otro sector, eh, est están sin nada desde hace meses y con mala perspectiva bueno, espera que me he ido Sí, te preguntábamos vale. por lo de eh, quiénes son los entre la gente de bien, bueno, Melillitas les llamo eh, quiénes son los los que causan todos los problemas en Melilla no ya los emigrantes en general no, sobre todo los menas o sea, los menas son son eh, los ¿Satan? menas, los menores marroquíes que viven en las calles de Melilla que prefieren vivir en la calle en Melilla que estar en los centros de menores ¿Cómo serán los centros? pues eh, Bueno, pues cómo son los centros y, y luego pasa otra cosa que es que ¿para qué van a estar en el centro? Porque, eh, eh, bueno y ahora de paso aprovecho para decir que eso no pasa solo en Melilla también pasa aquí eh, aquí en Bilbao, en, nuestra, en nuestro eh, sitio modelo de bienestar social, eh, los menores, cuando salen de los centros de menores, eh, no salen documentados. Incluso aquí... Eh, no salen eh, bien documentados con lo cual qué les pasa a muchos chavales también en Melilla que saben que aunque estén en el centro de menores y aguanten carros y carretas, no van a salir con los documentos necesarios para llegar a la península, con lo cual entre aguantar lo que les echen ¿eh? Eh, y no conseguir los documentos deciden ya quedarse en la calle desde, desde ya ¿vale? uh -huh. eh, estos son los menas y son unos críos que se están buscando la vida en la calle como otros muchos bulos eh, alguna vez que lees eh, noticias bueno pues el número de delitos de los menas pues, eh, pues no, no llega ni al 10% de los delitos que se cometen en Melilla pero en el en el rumor popular los menas son los causantes de todos o sea, tú vas por la calle pasa un chaval que los distingues muy bien porque porque van bastante sucios eh, y es que la señora te mira, ¿no? Como diciendo, cómplice, ¿no? A ti, uah, estos, ¿no? Como, wow, o sea, si pudiera, vomitaría. Sí. Por supuesto, se agarra el bolso. O sea, sí. y hoy es en el clamor popular que, bueno, que iba en el coche, le dice, mentira, mentira. Vale, nosotros un poco el, eh, bueno, a, a la gente que yo acompaño, eh, es un poco gente... Bueno, ser activista de los derechos humanos y vivir vivir en Melilla porque los demás vamos y nos vamos. Hay muy poca gente que vive en Melilla todo el tiempo y que, y que está posicionada públicamente, públicamente a favor de las personas con menos derechos. Eh, bueno, pues lo que hace también con este grupo de chavales es intentar apoyarlos desde lo legal hasta repartir comida todos los días
2: si no y, fuera por las organizaciones
7: no, es, es una organización muy pequeñita y personas individuales sí, eh, sí, que sí. llegan a lo que llegan eh, hay personas que ayudan pero no se atreven a hacerlo públicamente ¿Mm? vamos eh, yo conozco el caso de una persona que además es de uno de los cuerpos de seguridad del estado que prepara sopa ¿Mm? eh, los día, el día de la semana que le toca pero ella no va al reparto ya. porque le han dado un toque en su trabajo ¿Es fuerte el marcaje? Sí, sí, no, no. Es fuerte y. Es fuerte. <risa> Vamos. O sea, es, es como que se nota, ¿no? Es que Melilla es muy pequeña. Es muy pequeñita. Y además, ahora que está cerrada la frontera, o sea, la, la maravilla de Melilla, aunque muchos de Melilla digan que no, es que tiene Marruecos ahí. Es que claro, si no, pero... Melilla es, ahora mismo es una. Es una prisión al aire libre, contiene el mar por un lado y para de contar. O sea, no pueden salir a ningún sitio.
2: Sí. ¿Y ha habido alguna novedad con la escolarización de los niños y niñas?
7: Ay, espera, espera, Nuria, que te voy a decir una cosa. Mira, eh, el chaval que se ha muerto, eh, este chavalito tuvo el... Bueno, le voy a llamar Sala, no se llamaba Sala, pero... Bueno, nosotros en verano eh, nos juntamos en la playa, Sí. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, pues jugamos, juegan, o sea, son chavales, juegan, también se pelean, ¿no? claro. vamos hay de todo. Son niños, eso es. Sí niños y este año eh, también niñas. Sí. Sí. Este año, bueno, por lo menos Uf. en el grupo de la playa había también pocas, pero había niñas. Este tuvo el, el se lo rompió el brazo intentando también saltar al barco y hasta una semana antes de de, bueno, ha estado con el brazo escayolao, ¿no? mientras estuvo con el brazo escayolao subió al centro de menores porque mientras estaba con el brazo así pues no podía hacer nada pero no aguantó ni un día ¿Eh? Eh, La bueno, ¿qué hacen los chavales? Son eh, una manera de entrar en el barco es llegar a nado cuando está el barco desde, desde la plazoleta de los juzgaos que son como 50, no llega a 100 metros nadando y en ese trayecto es en el que le golpeó un, una lancha que dicen los chavales, y vamos son los chavales que estaban con él, que era de la Guardia Civil. No diría que lo han hecho a propósito, porque no... Porque no un accidente. No, eh, pero bueno, sí es un detalle que no se ha querido resaltar, desde luego. Entonces, estos chavales están todos los días... Todos los días, o sea, tú todos los días, eh, a la noche sale el barco para la península y, y los ves alrededor del puerto, unos cuantos que salen del agua, la verdad es que son son, son infatigables, o sea, los, los amigos de este, los que acompañaban a este chaval que murió la semana pasada, están ya en Málaga. O sea, yo a veces quiero, no sé, no sé si son valientes, atrevidos o es que la, o son así o, o no llegan a ningún lado. ¿no? O sea, yo me pongo a pensar con, con 14-15 años que al compañero que iba conmigo le da una lancha y, y muere y a la semana siguiente yo estoy sigo intentando, sigo intentándolo, sigo intentándolo y lo consigo, ¿no? O sea, tienen una, una fuerza que no sé cómo no los tratamos mejor cuando llegan, porque estos, vamos... Son héroes. Y tienen, tienen una energía para vivir que, que ya, ojalá la pudiéramos aprovechar. Desde luego. Vale, ahora lo de la...
2: Lo de los colegios, la escolarización de los
7: niños. No, la única dirías? buena noticia de la escolarización es que por fin parece, parece que se va a hacer un nuevo colegio público en Melilla. Pero bueno, yo vi un cartel por ahí y alguien me dijo «Bueno, mujer, que ese cartel lleva mucho tiempo ahí». No, no, no hay ninguna novedad. Eh, porque el problema en Melilla es que para empadronarse no es lo mismo empadronarse en Melilla que empadronarse en Bilbao. Y mira que en Bilbao lo tienen complicado también. Eh, cualquier una persona de una persona extranjera que se empadrona en Bilbao necesita bueno, tener donde empadronarse y el documento de su país, identificación en vigor, o sea, pasaporte en vigor, es casi imprescindible. En Melilla no, en Melilla incluso eh, eh, con pasaporte en vigor no se le permite a la población, que hay muchísima, casi dos tercios de la población, es de origen magrebí, no les permiten empadronarse. Entonces, bueno.
0: Es una especie de política de excepción eh, hecha para excluir, eh, digamos, a más de la mitad de la población.
7: Claro, o sea, bueno, claro, sí, 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 o sea, en Melilla hay una sociedad... Eh, eso ya no hablo ya de la gente del CETI, ni de la gente que está en la calle, hablo de los habitantes y las habitantes de Melilla, ¿no? Eh, en Melilla hay una sociedad a dos velocidades, ¿no? Uno son los, bueno, más o menos de perfil eh, blanco, cristiano... Eh, ...funcionarios o funcionarias tanto del Estado como de la comunidad autónoma, eh, fuerzas de seguridad del Estado, las propias de la comunidad autónoma y todas las fuerzas alrededor del tema de la frontera que refuerza Guardia Civil y Policía Nacional. Luego están todos los mandos del ejército y todos los, eh, los soldados, ¿eh? toda esa gente y los comerciantes. Esos son los que quedan en Melilla, esos son los los melillitas, ¿no? Esos viven en un Melilla y luego está toda la gente eh, bueno pues que vive en la cañada, que,
0: que bueno. Estamos, hemos hablado a una, a una edición anterior que realmente entre esa gente, entre la gente que no se ha podido escolarizar, porque no tienen padrón, hay gente que. Eh, hay chavales que han nacido. En, ...en Melilla... ...esto es que no es gente que, que de repente ha llegado y dice... ...no, no, no tienes padrón no te, no te escolarizas... ...no, gente... ...chavales
7: nacidos sí, en Sí, sí, ellos nacidos, sus padres, sus abuelos... ...igual en tercera generación... ...porque ahí lo que ha ocurrido es que cuando se puso la valla... ...o sea, eh, la gente un poco mayor en Melilla... ...o sea, ha jugado a un lado y a otro de la valla... ...o sea, y de, y de hecho ahora también... Eh, la valla, como todas las fronteras, es algo artificial, ha separado familias eh, familias de toda la vida, entonces les ha hecho tener que situarse o a un lado o a otro lado. ¿no? Quería comentar algo que eso sí es de este año, eh, la frontera se cerró de la mañana, el, el mismo día, sin avisar, Marruecos centró, cerró la frontera totalmente, en un día. Lo dijo por la mañana y lo cerró por la tarde. Y ahora mismo hay familias que han quedado separadas. Yo hablaba el otro día con un hombre marroquí que decía, bueno, ahora ya lo decía con cierto humor, ¿no? él salió por la mañana de su casa en el lado de Marruecos, le dijo a su mujer que volvería con el pan y su mujer todavía está esperando que vuelva con el pan ¿no? después de cinco meses. O sea, las, hay familias ahora mismo también que se han quedado atrapadas esa es la palabra, a un lado y a otro de la frontera. Y no hablo de migrantes ni de eh, hablo de la población cotidiana de Melilla de, de siempre. Eh, eh, en Tanto en Melilla como en Ceuta, en las fronteras se, eh, al día, hay un trasiego como de a, alrededor de 20.000 personas, 20.000 sí. personas que pasan de un lado, o sea, a trabajar. Sí,
2: sí, sí. Sí tuvimos la oportunidad de de hacer un programa bastante extenso con, con Rosa Soto y estuvimos hablando precisamente de, de las porteadoras, de, de la situación tan terrible ahora con el tema de, de la pandemia. Eh, las que ya no pueden eh, portear y bueno también estuvimos hablando un poco de, de esa crisis económica que se le va a venir encima a Melilla eh, porque lo único que hacen es enriquecerse y aprovecharse de, de estas personas y, y del paso de la frontera Mira
7: eh, es que es, eh, bueno, no, no solo las las porteadoras, eh, sino los trabajadores y los trabajadoras transfronterizos. transfronterizos. O sea, las señoras que limpian, digo, señoras, sobre todo, o sea, ahora, por ejemplo, en Melilla no estaban eh, los que vendían pipas o así en la calle, no estaba el que pone las, ¿cómo se dice?, las hamacas en la playa, sí. eh, los limpiacoches, casi todos ahora, este año eran subsaharianos, más que magrebís, eh, no sé, o sea, mucha gente, mucha... Bueno, y luego eh, toda la gente que limpian las casas, que trabaja, camareros, camareras, o sea, los de a pie de Melilla, sí. no son ni funcionarios, ni militares, ni nada. O sea, toda esa gente eh, va y viene de Marruecos todos los días. Y esa gente se ha quedado atrapada. Unos sí. a este lado y otros al otro lado. La gente que, puede, que ha podido, en el mejor de los casos, eh, en es, bueno... es eh, hace dos o tres al principio se abrió un pasillo dijeron humanitario salieron tres autobuses de gente que se había quedado atrapada en Melilla hacia Marruecos eso solo ha sido un día y es que ocurría que el alcalde de Nador que es la ciudad marroquí que está más cercana a Marruecos estaba... se quedó atrapada en Melilla ah, no. ¿Eh? entonces él y con él salieron unos cuantos luego no se ha facilitado absolutamente nada nada y quiero, bueno, igual eh, luego digo eso, pero mira, en este tiempo que he estado en Melilla ha habido... Espera, espera un segundo. Vale, vale, ya está. <risa> en este tiempo que he estado en Melilla ha habido un salto en la valla. Eh, no sé si llegó aquí la noticia, me imagino que sí, aunque un poquito. 300 subsaharianos intentaron saltar la valla. Una persona murió, <risa> de muerte natural, decían. Muerte natural saltando la valla, no sé cuál es la muerte natural saltando la valla, no no sé si le dio vértigo. Eh, una caída igual. ¿no? no, 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 no. No, no, no fue una caída. Fue muerte natural saltando la valla. Eh, las primeras noticias dijeron que a Melilla habían o sea, habían llegado 30 chicos. Eh, en este momento de ese grupo de chicos solo hay 12 en Melilla. Con los otros, aunque no se haya dicho, se, haya, se ha hecho una devolución en caliente. Eso quiere decir que se han abierto las puertitas verdes de la valla. Sí. ¿eh? Aunque no se haya hecho público. ¿Vale? Se han podido abrir para estos chicos, pero no se ha podido abrir ni una puertita grande ni pequeña. Para facilitar la vida de los de todos los días. Sí,
2: los trabajadores.
7: Lo, trabajadores
2: transfronterizos.
7: Eso es. ¿Dónde está esa gente atrapada en Melilla? Bueno, pues por ejemplo en Plaza de Toros. En Plaza de Toros puedes tener a toda la gente eh, que estaba en la calle en Melilla, mayor de 18 años y con unas señoras que pueden ser mi abuela y su hermana que se han quedado atrapadas en Melilla y no tienen medios económicos para estar todo este tiempo en un hotel o en otro sitio, o sea, es que no hay ninguna ayuda, es que, vamos, es alucinante y eso es para la gente en un Erocua. Este. ¿Mm?
2: Eh, entonces, eh, la gente que está en la Plaza de Toros son las trabajadoras y trabajadores transfronterizos que se han quedado atrapados
7: toda la, en Plaza Toros están eh, bueno, hay, hay personas, por un lado del CETI que ya no aguantaban más en el CET. Ya. ¿Eh? De hecho, es curioso, esta semana ha habido una salida de. una salida por fin de personas eh, subsaharianas, pero han sido. Eh, de este grupo de personas que tenían que haber estado en el CETI pero que estaban en Plaza de Toros porque como me lío antes se me ha olvidado decir que con todos los entre comillas disturbios o las revueltas del CETI lo que han hecho es castigar y meter en la cárcel a 30 personas que se suponen que son los que movieron la revuelta ¿Mm? eh, vale ¿quiénes más están en Plaza de Toros? pues toda la gente que vive en la calle en Melilla, muchísima gente, casi tanta como en Bilbao, ¿eh? pero bueno, que no se nos olvide que en Bilbao eh, ha habido como 600 personas en los dispositivos de los confinamientos, ¿eh? no llegan a tantas en Melilla, y luego mucha gente que se ha quedado atrapada, eso es, que pueden ser trabajadoras transfronterizas, la otra que había venido de compras, o quien había venido a visitar a, a alguien... Y no tiene para ni para quedarse en su casa ni para quedarse
0: en un hotel. Sí, yo tengo una pregunta que me lleva rondando unas cuantas preguntas atrás. Eh, cuando se convierte un, a un chaval de estos en mena, cuando ya deja de ser un chaval y se convierte en mena, eh, se transforma. ¿En qué se convierte? ¿Qué,
7: qué no se convierte en nada, sigue ser. siendo un chaval. Lo que se transforma es nuestra mirada. En eso, a eso me refiero eso es, que va, los chavales siguen siendo chavales ah, en Bilbao también, eh. Sí, que esto no sí, pasa sí. solo en Melilla porque esos chavales, muchos llegan luego a Bilbao ¿eh? y aquí también nos pasa lo mismo porque, vamos, es cierto a mí, a, mí, a mí me ha pasado también, he tenido movidas, pero eso no quiere decir que las movidas sean ni exclusivas eh, de cierta gente ¿eh? ni lo que cambia es nuestra mirada les miramos, les vemos, cap no vemos a los chavales que son. Sí. Y ahí perdemos, vamos, yo, bueno, pues es que, pues tanto allí como aquí eh, siguen siendo chavales sí. y son súper agradecidos y además, eh, pues eso, no, o sea, eh, no enseguida las miradas, las buenas miradas y las malas miradas. Notan es que además se palpa, o sea, se palpa físicamente, ¿no? ¿Quién te está atravesando con una daga o quién te está diciendo buenos días?
2: Igual tenemos que, que hacer lo que nos comentaba Rosa, ¿no? E intentar cambiar ese lenguaje, no llamarles menas, porque no son menas, son niños, son niños y, Son
7: niños y jóvenes, también. Y jóvenes. Sí, sí. sí, son
2: niños y, y jóvenes. Y lo que tú dices enseguida eh, es muy curioso cuando te cruzas por la calle con, con un chaval cuando nota que no cruzas de acera, que no agarras el bolso o te tocas el bolsillo para, para guardarte la, la cartera, le brilla la mirada de una forma
7: especial. Eh, hasta esos pequeños gestos se les nota. Es una pasada. Mira, yo aquí, y eso lo digo en Bilbao, ¿eh? yo conozco chavales jóvenes que han estado en los centros de menores y que cuando llegan fiesta en Bilbao no salen, Claro. no salen. No salen por el casco viejo, ya no digo por Rindauchu, ¿eh? ya no digo por otro sitio. No salen por, porque saben que allí donde vayan, les miran. Sí. Les miran, les miramos. No, les miran, les miramos y les atravesamos con la mirada. Y sí. prefieren quedarse donde están, aunque sea debajo del puente. ¿eh? Sí, 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 sí. Hay un marcaje muy evidente. Sí, sí, sí. Bueno, es eso. Y, lo, y una cosa voy a decir, en Melilla son aves de paso, aquí no, ¿eh? Aquí vienen a quedarse. Aquí se quedan. Sí. Y por suerte que tenemos que se queden. Sí. ¿Eh? sí. Entonces, a ver si aquí también empezamos a cambiar sí. eh, la mirada... Justo,
2: justo en la eh, hablando con, con José Bautista anteriormente, eh, le hemos preguntado, eh, que era, eh, porque nos comentan que están utilizando las nuevas, eh, está, están enfocados a trabajar las nuevas narrativas, que precisamente las nuevas narrativas que ellos están trabajando es contrarrestar ¿no? esa, esa deshumanización a las personas migrantes. Eh, nosotras, en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer eh, para, para para verles como personas? Para no tener esa sensación, ese prejuicio que nos hemos hecho eh, con estos chavales. Porque no todos, eh, hay, hay algunos pues, eh, que si tiene que delinquir para sobrevivir, para mí es totalmente legítimo que quieres que te diga.
7: No, pero además no, no, o sea, yo creo que aquí no tiene, o sea, no, bueno, pues hay gente que que Por lo que sea, está pasada de rosca. Sí,
2: sí vamos. Sí, sí. O sea,
7: hay gente eh, magrebí y no magrebí. Vuelvo sí. a decir, o sea, podemos ir a Basauri y ver qué porcentaje de, de gente hay, no sé. ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que mirar a la gente a la cara. Sí. Mirar a la gente a la cara. Eh, e intentarles eh, eh, juzgar o, o pues como como no sé, como juzgaríamos a pensar que tienen las mismas necesidades que, es. que tenemos, ¿no? y que o sea, que tiene que ser la ostra que un chaval aquí, un chaval sale del centro de menores, de, de los centros de menores con 18 años y entonces eh, bueno, yo ya llevo unos años un poco en contacto con algunos y para, así como para mi hija cumplir 18 años ¡buah! era... La, la, la pera sí. ¿no? casi wow para estos es que o sea te miran con una cara como diciendo ¿y qué voy a hacer cuando cuando los cumplo? eso es no entonces o sea, es a, a mí eso me deja a cuadros no o sea qué va a pasar cuando cumpla 18 años y es que pasa que se quedan en la calle. Entonces claro que se quedan eh, en la yo calle. creo que una cosa que podíamos imaginarnos alguna vez las los que estamos aquí mismo ahora tres personas es vale yo me quedo en la calle Bilbao en la calle Bilbao ¿qué hago dónde duermo claro cómo duermo cómo como es. eh, o sea los que están mejor que están en albergues salen para las 9 de la mañana los fines de semana para las 8 de la mañana a la calle sí, sí, sí. y vuelven a las 9 de la noche en la de la calle imaginaos vivir en Bilbao así y esos son afortunados Sí. ¿eh? la gente gente que está en la calle y hablo de Bilbao, no hablo de Melilla eh, ahora en los comedores sociales llevan comiendo de bocadillo los 4 o 5 meses se les da bolsa bolsa de bocadillo para la mañana y para la noche y vuelvo a de... y esos son afortunados porque ahora hay a otros que no se les da ni bolsa y estoy hablando de Bilbao
0: me recuerda a soy y telepizza. O sea, eh. sí, un poco.
7: Telepizza, telepizza ya. es un lujo. Por claro, eso
0: te sí, digo, sí, o sea, esa, esa comida ahí como un poco sí, precaria. Que,
2: eso es, criticaba, criticaba. No, no, hablo de
7: los servicios municipales de Bilbao, ¿eh? Sí, Esto. tengo, tengo aburto al teléfono. y de diputación. Tengo aburto al teléfono. ¿eh? <risa> ¿Eh? Para que nos comenten un poco. Bueno, par de cosas. Pues, eh, pues encantada, sí. encantada. Sí, sí, sí. De decírselo, hay que decirlo. Sí, no, claro. no pues sí, porque no, ya sabrá. Porque, bueno, entonces, ¿qué te dirían? Todo lo que se hace, y, y es cierto, yo no te digo que no se haga, pero yo. <risa> también le voy a decir todo lo que no se hace. Sí, nosotros... O mucho estoy... de lo que no se hace.
0: Una de las cosas que, que sí se hacen, que nos comentaron la pasada semana, el Gorka de Bilbo ocupas y luego nos comentó una cosa muy muy interesante, que una cosa que sí se hace es eh, poner eh, eh, puertas eh, antiocupas en, en viviendas municipales vacías. Sí. Eso es como... Es que ahora un está de moda. Sí. Por sí. Un... Si no se nos había ocurrido, vamos sí, a en pisos Vacíos municipales, eh, municipales, las viviendas municipales. Sí, yo una, sí. una pregunta te quería hacer. Eh, nos ponemos muy épicos aquí con eso de que no, Vox no tiene representación, con eso de que somos eh, muy antifascistas y demás, pero seguimos mirando mal a esos chavales a los que convertimos en mena y por lo tanto deshumanizamos. Sí, eh, damos por hecho que todo ese discurso no cala, o al menos no cala tanto. Eh, ¿De qué manera se estructura esto? O sea, ¿de qué manera. Eh, aparece ese discurso por todos lados en los medios de comunicación o, o un discurso en la calle ¿cómo, ¿Cómo aparece
7: bueno yo de estos que es que es que yo yo no les doy ni voz a esos eh, ojalá fueran el discurso de ellos O sea, el uh -huh. problema es que esto es el discurso de todos y de todas en esta sociedad eh, el, el buen trato la acogida humana con toda la riqueza que eso puede tener no vende no gana votos pero no digo ya a estos a estos que no los voy a nombrar no vende ni para el pnv ni para ni para el partido socialista ni para el pp e incluso diría que ni para bildu ¿eh? porque aquí eh, es que estos chavales en concreto además eh, nos es, no sé qué palabras utilizar eh, cumplen todo el imaginario no son moros machistas de repente son los más machistas del mundo son los no, no los más machistas del mundo perdón que no digo que no sean machistas ¿eh? los únicos machistas del mundo sí. o sea nos cubren todas las maldades no, les podemos echar a ellos eh, muchas de las culpas que o sea son ellos con lo cual nosotros no somos yo creo que eso en el imaginario nos limpia mucho, ¿no? Ellos nos roban los móviles, ellos violan a las tías, pues no digo que no pase, ¿eh? pero entre comillas voy a decir, a ver, ¿eh? que se me entienda bien, ojalá todos los violadores, eh, pues fueran, vamos, los pudiéramos señalar así, ¿no? Cuidado con ese que es violador. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, ya este no, porque como este es chico, pero este no es de esos, entonces no. Entonces yo creo que ahí hay un imaginario, y bueno, y hay, hay sobre todo un imaginario, que es la ley de extranjería, sí. que pone las condiciones ideales para que todas las personas que llegan con unas ganas de trabajar de la ostra, o sea, con una necesidad y ganas de buscarse la vida, de sacar la vida adelante, cuando llegan aquí tienen que estar por lo menos tres años arrastrándose. Eso es. arrastrándose y les obligamos a pedir a vivir en el mejor caso de las ayudas y en vez de ver cuando llega una persona cuando tenemos un chaval de estos delante mira tío cómo se lo está currando eh, vemos todo el tiempo cómo están haciendo la cola de no sé qué porque va a haber los cursos final o sea eso es oficial es una estrategia oficial no dejamos que esta gente que las personas que vienen de fuera estas personas de donde sea la mayoría vienen con un proyecto de vida y con unas ganas y necesidad y ganas de salir para adelante. Y se las machacamos. Sí, sí. Les machacamos la autoestima desde el primer día que llegan. Que se tienen que ir a debajo del puente, que se tienen que, que vivir de la manera que sea. Y eso, todo eso suma. Sí. Todo sí. eso suma y, y es la ley de extranjería le da un marco legal a eso. Yo no sé si todo el mundo tenemos muy claro que aquí, aunque venga eh, quien sea, no puede trabajar de manera legal durante tres años. Tres años. Tres años, mil días. Y luego ya se verá.
0: Sí, yo tengo eh, una última pregunta para ti. Sí, ya te eh, No, yo, yo. Ah. Luego, luego Libre, eh, no sé. Ay. <risa> no te eh, la última pregunta, no te enfades conmigo, no me pegas una hostia, por favor. No, no, eh, no pego chillo, pero no. Vale, bueno, pues chillame lo que quieras. Eh, ¿Hay personas ilegales? No. ¿No? no. Personas no. Personas ¿Ninguna persona? Ninguna persona es ilegal. Eso no es, eh, Niño, no es una especie elga, de brindis al... Ilegal,
7: no, eso es cierto. O sea, <risa> eh, otra cosa es que, que, digamos que, bueno, si equiparamos a pers persona con carne de identidad uh -huh. si tener si ser persona es tener carne de identidad entonces puede ser que sí, pero vamos, lo que yo bueno, igual ya soy vieja, igual ahora, pero vamos se conste que me acabo de jubilar y donde yo he trabajado hasta la semana pasada eh, las personas no son vamos los seres humanos tenemos una no no dependemos de tener carne de identidad no la definición no es tampoco en los institutos de persona es quien tiene pasaporte en vigor persona es quien tiene carne de identidad entonces la ley es un papel claro yo eso también y en el instituto también les decía muchas veces no eh, una cosa es la justicia y otra la legalidad. Ojalá estuvieran juntas siempre, pero la verdad es que vemos en, en muchísimos casos que no es así, ¿no? O sea, la ley de extranjería da un marco fantástico para hacer, eh, para hacer actos, actos injustos legales. Y yo creo que el, el mayor, bueno, uno de los mayores ejemplos es el de que ahora es legal Dejar a una persona que se ahogue en el mar delante de tus narices, eso es legal, pudiéndole socorrer. No, señor. O sea, resulta que si les socorres estás cometiendo una ilegalidad. Y si no les socorres, eres completamente legal. Ya pasó en Grecia, con no. los voluntarios. Hombre, eh, y eso que... está pasando en el Mediterráneo. Eh, la salvamento marítimo hoy, hoy en día aquí en el Estado español está completamente militarizado vamos, o sea eh, yo conozco, es, es, que, es que me toca las porque Conozco, es que conozco a personas que estaban en un barco y se han ahogado porque no han llegado, estaban un salvamento marítimo de un país al lado, pero no estaba al que les tocaba al que les tocaba rescatarles y se murieron compañeros suyos allí joder y eso es en el estado español y eso está pasando y eso es legal
0: bueno si llevamos ese ejemplo al extremo podríamos tener la playa del tarajal
7: bueno sí. mira la playa del tarajal el otro día una madre porque ahora con el con los la gente que se ha quedado atrapada eh, en tanto en, en ceuta como en melilla eh, el otro día leí que una madre que es una trabajadora transfronteriza que se quedó atrapada en Ceuta. Su hijo murió en Marruecos, estaba enfermo y murió de una larga enfermedad. La madre no pudo cuidarle, no pudo atenderle en, su último, en, en, en este tiempo y la madre ha pasado a Nado, el Tarajal, hacia el otro lado Ajá. porque no fueron capaces de habilitarle ni un camino total para qué. ...para su hijo muerto... ...si no se lo habilitaron... ...para su hijo en vida... ...como para su hijo muerto... ...o sea que... ...bueno...
2: ...sin o sea, palabras...
7: Sí, eso ...pero hay que
2: ponerle... ...hay que ponerle sí. palabras... Sí, sí, ...hay sí, que sí. ponerle porque... Sí,
7: sí. Se, ...se lo tendría que pedir ...al alcalde de Nador... No ese sí. otro lado... ...que, con, que conste que... En, en, la, ...en la frontera de Melilla... ...ha muerto un señor... ...intentando pasar... ...para el otro lado... ¿eh? Es que, bueno. O sea, ...es que están pasando esas cosas... ...y es bueno... ...son esos... Sí, esos.
2: Sí, sí, y sí. no
7: son menas, ¿eh? o, sea, o sea, se maltrata a muchísima gente. Sí. Uf, espera, eh. quiero... <risa> sí. Antes me has preguntado sobre la situación económica en Melilla, no sé si... Sí, 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 sí. sí. Mira... Eh... Lo que está pasando en Ceuta, Ceuta y Melilla estratégicamente tenían su sentido allá por el siglo XV o el siglo XVI con el control del Mediterráneo. Ceuta y Melilla hoy en día no tienen ningún sentido, sentido estratégico. Claro, vale, vale Por otro lado, eh, durante mucho tiempo Marruecos no ha desarrollado sus infraestructuras. Entonces todos los productos, por ejemplo, que llegaban desde Europa al norte de África entraban por el puerto de Ceuta entraban por el puerto de Melilla y luego por carretera pasaban a Marruecos por la frontera del Tarajal y por la frontera de Beníensar pero Marruecos ya de hace 20 años para ahora con este nuevo rey ya empezó a desarrollar sus infraestructuras tú ahora puedes llegar desde Bilbao a Marrakech por autopista, por doble vía, por autovía vale, igual que toda la red de autovías eh, en Marruecos ya está terminado el puerto de Tangermet uh
8: -huh. ¿eh? uh
7: -huh. en Tánger por el lado de Ceuta y el puerto de Beniensar. o sea, yo estoy en Melilla y veo a la izquierda tengo los barcos que están en el puerto de Melilla y a la derecha, a la misma distancia, hay un superpuerto de carga que es el de Benyensar. Sí. ¿vale? y hay otro puerto grande para eh, turismo que está en marcha ya ¿Qué es lo que, o sea, a ver si, además con una cosa, tanto a uno como a otro puerto llega el tren desde el sur de Marruecos? ¿eh? Entonces, ¿qué pensaban en Melilla y en Ceuta? Que cuando Marruecos pusiera en marcha esos, eh, esos puertos, o sea... ¿Qué va a pasar? Sí, lo
2: pues, hablábamos, es lo que comentábamos antes, lo hablamos con, con Rosa Soto. Sí.
7: Claro, es que, vamos, entonces ahora dicen en Melilla: dicen, no, los marroquíes lo que quieren es ahogar Melilla. Pero es que, tíos, empezar a pensar y tías, empezar a pensar en que o vendéis algo de vuestra tierra, o lo vendéis en positivo, o, o es que no pinta nada. Es que no van a pasar los productos. Eh, para llegar a Marruecos, lógicamente, si está el puerto de Beniensar, irán por ahí. No van a pasar por Melilla para que luego tengan que ir de Melilla a Marruecos. Y todo eso no es cosa de un día. No, no, no. no. no, no.
2: Bueno, el karma, el karma. Ciudades,
0: a mí me da la sensación de... Me transmite una sensación de ciudades moribundas. Sí, o sea, así sí, sí me...
7: porque además, con tanto odio, sí, con tanto sí. odio y tanta reafirmación en el españolismo, bueno, o sea... De verdad, el número de banderas... Eh, bueno, a ver, igual si fueran icurriñas... El número de banderas españolas en Melilla... O sea, en todo, desde las mascarillas... Eh, en todo, es, esa, o sea, es como de un patriotismo... De este patriotismo, además, cutre, ¿no? Porque entiendo que igual que aquí hay... Eh, que, que También en Euskal Herria, ¿no? Hay gente que, que no se quita la icurriña... Pero entiendo que también en el Estado español... Yo tengo colegas que son españoles... Y españolas, y no son de esa bandera cutre, son también eh, gente que, que lucha por los derechos de su país. O sea que, no, de esa, ese, ese cutrerío, ¿no? De patriotismo que solo es de bandera, de toros y de, eh, y de ah, bueno, peineta. Eh, y de peineta, ese, ese, ese ¿no? Ese. ese. Eh, es que o sea, le escuché ya, ya me voy a callar, ¿eh? a alguien le escuché que en Melilla había un proyecto hubo un proyecto de alguien que pensó con un poco de futuro que era eh, convertir en Melilla o hacer de Melilla un punto de referencia en tema eh, informático o en tema sí, como sí, una especie es una de forma. parque tecnológico con nuevas tecnologías sí. algo que atraiga a Melilla y entiendo que a Ceuta algo especialmente, o sea, que atraiga a la gente allí, ¿no? Incluso que fuera una referencia dentro de África, pero para eso tienen que aceptar que están en África.
0: Parece bueno. un, un pensamiento muy positivo, pero poco realista.
7: No, po lo poco realista son los otros, o sea, esto sí, este sí, este bueno, tenía son... un poco de miras para adelante, sí, por supuesto, en el caso.
0: y agonizante.
2: Sí, se nos ha ido el tiempo,
0: pero además por mucho. Bueno, sí, por mucho. Con, con Ana Elena siempre. Es que, bueno,
2: no, pero es un placer tenerte sí, con
0: nosotras. Cada pregunta es un mechero.
7: Sí, sí. Es que es que es que la vida de mucha gente es un mechero y hay que hay que darle caña, sí. porque los estamos tapando todo el tiempo. Bueno. Por, por algo te invitamos también, ¿eh? Claro. Porque es claro. un placer. Pero pues, a la siguiente Bilbao, ¿eh? No quiero hablar de. Bueno, quiero hablar hemos de, de, de Bilbao ¿eh? y de Frontera sur. Pero yo quiero venir a hablar de Bilbao. Vale. ¿eh? De vale. la situación en Bilbao. Vale, pues He ya hecho.
2: lo preparamos vale. al programa y te volvemos sí, sí. a hablar. como a si vivir. fuera
7: Rosa Soto. Rosa de
2: Melilla. Diez <risas>
7: minutos. ¿eh? Vale.
2: Le mandamos un abrazo muy fuerte a Rosa, a Rosa. desde aquí. Vamos. Muchas gracias, Ana Elena.
0: Muchas gracias. Vamos a, a terminar la, la entrevista con Ana Elena y vamos a poner una canción de Paudones que es eh, De igual a igual. Eso, de igual a igual.
8: Persona soy, niña nací, para tener amigos, para vivir feliz, en un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños y poder sonreír. Niña nací, en Etiopía, aquí no hay golosinas. Ni agua, ni comida, me duele la barriga, ni ayer ni hoy comí. No tengo medicinas, ni ganas de reír. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo. Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes en un mundo sin igual. A mi papá y a mi mamá nunca más conocí, soy niña refugiada, sin juguetes ni casa, la infancia la perdí, la guerra fue la causa. Mis libros son las bombas, las armas son mi escuela, la paz un sueño roto, el amor una promesa, no pierdo la esperanza cuando acabe la guerra. siempre ser feliz ser un niño es lo que quiero
9: perdidos. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos.
1: Somos ángeles, somos buenos. Somos,
3: somos lo que somos.
2: Acabamos de escuchar al gran Pau Donés, una estrella más en el cielo. Y bueno, es la recta final de esta edición especial de Basterrac y vamos a escuchar una novedad terrible de lo acontecido en Melilla el pasado sábado. Escuchamos a Rosa Soto.
10: Pues encantada de estar una vez más en las ondas con vosotras y lamentablemente pues también trayendo... Pues noticias negativas desde aquí, desde la frontera sur, y es que el pasado sábado 5 de septiembre encontraron en una playa de Melilla el cadáver de una persona migrante, una persona migrante que había muerto ahogada cuando ent intentaba entrar, llegar a Nado, a la ciudad autónoma. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue avistado por operarios del servicio de limpieza que sobre las 7 de la mañana estaban realizando pues la, la limpieza de las playas de, de Melilla. En este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encontraron de esta forma, el cuerpo sin vida de una persona en una de estas playas, concretamente en la desembocadura del río de Oro de la playa de San Lorenzo, según informaban desde la delegación del gobierno, el cadáver se corresponde al cuerpo de un migrante al parecer ahogado, nos dicen en el comunicado entrecomillado, en su intento por llegar desde Marruecos a la ciudad española del norte de África. El cuerpo en avanzado estado de descomposición fue avistado por operarios, como decía al principio, por operarios del servicio de limpieza que de Desarrollan su labor en el litoral melillense a primera hora de la mañana para adecuar las playas de cara bueno, a los bañistas, sobre todo en fin de semana. Recordamos que se encontró en la madrugada del sábado. En este momento, en cuanto localizaron el cadáver, pues se activó el protocolo que llevó, que conllevó la presencia de efectivos de la Policía Judicial, de la Guardia Civil y posteriormente llegaron a la playa pues, el médico forense de, de guardia que certificó el fallecimiento y el juez también de guardia que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al depósito legal situado en el cementerio de la Purísima Concepción. Allí se iba a llevar a cabo la práctica de, de la correspondiente autopsia para conocer las causas que provocaron pues, el fallecimiento que como ya decía, ¿no? se, se, se deduce o se indica que en principio las causas del fallecimiento fue por ahogamiento. Este, esta muerte se produce una semana después, me parece más o menos una semana, si no me equivoco en el calendario, del fallecimiento de otra mujer migrante cuyo cadáver fue encontrado en aguas próximas a las Islas Chafarinas. Cadáver que encontraron la patrulla de, de la Guardia Civil porque les avisaron pues, la, la Real Marina de, de Marruecos. Y bueno, eh, muertes en el mar, eh, se desconoce si bueno, este caso de, de este fin de semana se sabe que fue una persona que salió de una de las costas de nador a nado para entrar por Melilla por eh, Dique Sur. Y el caso de la mujer se se desconoce que hacía un cuerpo solitario. Pues en las Islas Chafarinas, porque normalmente esta ruta migratoria suelen ser barcazas, suelen ser pateras de mínimo 30 o 40 personas. Por lo tanto, se supone que en el caso de la mujer sería un cuerpo que llevaría ya unos días, unas semanas, tal vez, flotando de algún cayuco que posiblemente hubiera naufragado. Noticias que, que traemos desde Melilla parece que nunca son noticias buenas, sino al contrario, son todas noticias tristes y bueno, marcadas por esta me, eh, Melilla, eh, Europa fortaleza, que hace que las personas que buscan un futuro mejor pues, se arriesguen y acaben pues, lamentablemente como, como venimos contando.
2: Bueno, hemos escuchado a Rosa y vamos a hacer un, vamos a hacer un repaso eh, breve de las noticias de esta última semana.
0: Ya son 17 los casos positivos de COVID-19 en el campo de refugiados de Moria, ubicado en Mitilene, Grecia, en donde viven, viven hacinadas y además confinadas, desde marzo más de 13.500 personas con unas condiciones de insalubridad brutales sin, apuna, sin apenas puntos de agua sin baños donde poder asearse con un mínimo de dignidad acumulación de toneladas de basura que nunca nadie vuelve a recoger el desenlace en el campo de concentración de europa puede ser fatal para las personas más vulnerables
2: el campo de concentración más grande de europa es una pasada y bueno, hemos descubierto, eh, bueno, ya le conocíamos de hace tiempo a Chema Santana eh, a través de redes sociales y bueno, eh, Chema nos va informando en Twitter de, de la situación de llegadas a las, a las Islas Canarias. Eh, decía eh, ayer martes que lo que va de mes han llegado más de 600 personas a Canarias, eh, eso a, a día 8 eh, de ayer y en agosto un total máximo de 807 personas. Eh, ayer martes era el octavo día seguido con llegadas, el máximo. En 2020 había ha habido dos series de seis días. A día de hoy duermen en el suelo casi todas estas personas en los muelles de Arguineguín, Arrecife y Tazacorte.
0: Desde CEAR, Canarias vienen alertando desde hace meses de que las islas no pueden convertirse en una cárcel para las personas migrantes. Cada día es más urgente que se reactiven los traslados a la península para que se garanticen sus derechos. En verano, debido a la climatología siempre aumentan las llegadas. No olvidemos que desde la muerte de Aylan Kurdi hace cinco años han perecido 700 niñas y niños migrantes en el mar ante la pasividad de Europa.
2: Y bueno, vamos a ir terminando Basterrak, pero vamos con algo un poquito más amable. Y, y bueno, un titular muy divertido que, que nos hemos encontrado en redes sociales y, y bueno, la verdad es que ya hemos llorado bastante hoy. Eh, como noticia divertida, eh, como decía que hemos leído un titular que esperamos que sea cierto, cinco neonazis colombianos recibieron una paliza de otros neonazis alemanes. Estos eh, confundieron a los colombianos con refugiados y les agredieron. Karma?
0: Yo creo que han cumplido una de las premisas de ser neonazi y otra que no la de ser idiota la han cumplido y la de ser ario no, no,
2: no, no,
1: no, no.
0: <risas> otro titular de un medio que no nos gusta mucho pero que en esta ocasión sí ha merecido la pena el clic en el enlace del ABC en su edición sevillana Ansu Fati la perla culé que se crió en Marinaleda en Marina gracias a Sánchez Gordillo la caterva reaccionaria se tira de los pelos un hijo de inmigrantes es la nueva estrella del equipo blaugrana nosotros nos alegramos por Anso y su familia, Sorionac. Ya tenemos a un comunista en el equipo más elitista, o uno de los dos equipos más elitistas del, equipo, del Estado español.
2: Bueno, mientras que no se ponga una camiseta de Alshazuko es que no le va a pasar nada, <risa> aunque <Bueno>. sea comunista, <risa> creemos. Pues eh, hasta aquí ha llegado nuestra edición de hoy. Eh, nada más que daros las gracias por estar al otro lado de las ondas libres de Irola y Ratia. Y gracias por difundir nuestros
0: programas. Millasquer.
2: Y bueno, os dejamos con uno de nuestros grupos favoritos, la ira. Ira Rap. Estas mujeres nos encantan. Somos fans. Somos fan. Hasta la semana que viene, jurado Jurao. jurao.
9: Yo la sabía Breaking News. Me la estoy escribiendo en el autobús. Esta cultura no es tendencia esa actitud. No pienso quitarme para que, que te pongas tú. Antes de yo morirme, de un hombre en una bala. Si tengo que marcharme, está detrás de ella. En mi cabeza brecha a base de pico y pala. De las que está y nada y en sin a la pella. Las cosas se acaban, da igual y cuando duela. He visto la ruina en los ojos de bichavalas. Y he sentido la impotencia de saber la buena En un mundo de mierda, viendo a sentir las malas. Mal. La mitad de casi todo. Y a a su con mi mamá por llevarme de la mano pa' la mano Y por el barrio en que crecimos entre macarras y choni. Dejando a los a mayor de, de, de tenlo claro, nada fue por la cara, la cara. con la cruzacero, a veces desmoralizada Bailar las palabras al son de la lucha armada por mi clase obrera y el honor de las hermanas sincera, maldita, la piba de quien, no sale de casa sin sugas de cien mechero Me en mano, la miel en los labios el humo blanco ha trecho sus pasos donde la pista la musa de miles soberbia a la calle es lo que la define señora perra, barrio bajera, que no hable. Mirada la misma rabia que Silvia Rivera Y todas las bastardas ¿Eh? Ella peca, maldice, tontea con la parca Te remata la jugada uh, Busca uh, la paz uh, esa chica de mirada Triste, no está claro pero insiste ¿Eh? Lo intentaste y mira no la hundiste Y bajo costillas un mal que no viste Ojeras negras, alma bella Como castigo el recuerdo de ella ¿Eh? Si no vi el daño hecho Como techo te ya lo dejo, ya lo he hecho, pecho ya, Si supieras que rato rato leo el alma cerrarías ¿Eh? algunas payasadas ah. Ahora te anda No merecen ni mi venganza ¿Tú? ¿Por qué cruzas tus límites? ¿Por qué en derramaría sangre ajena? Te olvido mi perdón no me los trámites ¿Y Si te no me propias en una ni más ah, ah. se la Soy de este bling bling Cuando más crece mi drama Más larga mi raya sí. Mi vida mi desdicha prim Aquí ya no hay espacio en el cono de esta dama Si sí, me para ver Placa, placa esos cardones que apretaron mi cuello de Vallecas al mundo entero Jurao por Rocío, jurao que lo mío es Y que como lo toques te complica en este directo no valen tus directrices con vuestra cara larga me curo la cicatriz ni el tiempo ni el día sepa nada como ver llorar a esos primos que quisieron pero no dan a que hablar en honor a la verdad aquí no se está tan mal ladran de estas perras porque quieren su collar